0: Polonya'da bugünlerde turistik bir cazibe merkezi olan Mazurya gölleri Eylül 1914'ten sonra Şubat 1915'te de büyük bir muharebeye sahne olacak. Hem de bu sefer yolların izinin bile karlar altında kaybolduğu ağır kış şartlarında. Merhabalar. Ben Civanavcı. 1. Dünya Savaşı Podcast serisinin 36. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Almanlarla Ruslar arasında geçen 2. Mazure Gölleri Muharebesini anlatacağım. Almanların Rusları Doğu Prusya'dan bu sefer ebediyen kovacağı bu muharebenin detaylarına geçmeden önce isterseniz Doğu Prusya'daki son durumu kısaca bir hatırlayalım. Almanlar Tanenberk'teki ezici galibiyetlerinden sonra Doğu Prusya'daki yarım kalan hesabı kapatmak amacıyla 2 Eylül 1914'te Mazurya göllerinden bir taarruz daha başlatmış ve bölgedeki Rus 1. ordusunu güneyden kuşatmaya çalışmıştı. Alman General François'nın başını çektiği bu kuşatma hamlesi tam da istenildiği gibi gerçekleşmemiş, 300 bin mevcutluğu Rus ordusu tam 150 bin kayıp vermesine rağmen geri çekilmeyi başarmıştı. Almanlar 16 Eylül'de son bulan bu muharebeden sonra Rusları doğuya doğru bir müddet daha kovalamış fakat akabinde gerçekleşen Rus karşı taarruzuyla cephe dengelenmişti. Savaşın bu bölgede durulmasından sonra Almanlar için Doğu cephesinin odak noktası Doğu Prusya'dan Polonya'ya ve Galicia'ya kaymış ve sonrasında geçtiğimiz bölümlerde anlattığımız Varşova, Vistül Nehri, Woods, Krakow ve Karpat muharebeleri gerçekleşmiş fakat bu muharebelerden de savaşı bitirici bir sonuç elde edilememişti. Evet gelelim akabinde neler olduğuna. Doğu cephesinin şimdiye kadar birçok kez dile getirdiğimiz üç ana mıntıkası vardır. Galiçya, Polonya ve Doğu Prusya. Bunlardan Galicia'nın bir Avusturya-Macaristan meselesi olduğunu, Polonya'nın ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonlar için bir savaş alanı olduğunu ve Doğu Prusya'nın ise daha çok bir Alman meselesi olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Nitekim Doğu Prusya birçok Alman komutanının da memleketi konumunda olduğu için kazanılan iki büyük zafere rağmen bölgede hala tam olarak bitirilemeyen Rus varlığı Almanları rahatsız ediyor ve bu duruma bir çözüm aranıyor. Almanların Doğu Cephesi komutanları Hindenburg ve Ludendorff, bölgede gerçekleştirilecek bir harekat için Genelkurmay Başkanı Falkenhayn'dan takviye istiyor. O sıralar bildiğimiz üzere Falkenhayn'dan Batı cephesinden Doğu cephesine takviye istemek, Falkenhayn'ın canını istemek gibi bir şeydir. Yani Almanların başkomutanı kolay kolay ikna olmayacaktır. Hindenburg ve Ludendorff bu iş için adeta bin dereden su getiriyor. Kazanılacak zafer sonucunda Ruslara çok ağır bir darbe indirileceğini vadeden komutanlar, takviye birliklerin kısa sürecek bu harekattan hemen sonra Batı cephesine sağ salim iade edileceğinin garantisini veriyor. Bu çekişmeye bakacak olursak Ludendorff'un savaş boyunca Falkenhayn'den neden bu kadar nefret ettiğini anlamak güç değildir. Nitekim Falkenhayn bir şekilde ikna oluyor ve Batı cephesini inceltmeyi göze alarak Dört kol doğuya gönderilmek üzere trenlere bindiriyor fakat bu birlikleri söz verildiği üzere işleri bitince geri almak koşuluyla. Hamburg'dan trenlere bindirilen bu askerlere gizlilik esasına göre nereye gidecekleri söylenmiyor. Uzun bir yolculuğun ardından Polonya'ya ulaşan bu dört kol ordu 10. ordu adı altında birleştirilerek derhal Doğu Prusya'daki Mazurya göllerine gönderiliyor ve bölgede hala hazırda bulunan Alman 8. ordusunun kuzeyine yerleştiriliyor. Bu iki ordunun karşısındaysa Rusların 10. ordusu bulunuyor. Ruslar açıkçası bu duruma fazla uyanmıyor ve karşılarında hala Alman 8. ordusundan başka bir ordunun daha bulunduğunu fark etmiyor. Çünkü yeni oluşturulan Alman 10. ordusu bölgedeki ormanlık alanlara saklanıyor. Plana göre Almanlar 8. orduyla cepheden ve güneyden taarruz edecek ve 10. orduyla Rusları kuzeyden çevirecektir. Böylelikle kıskaca alınan Ruslar yok edilecek ve cephe Doğu Prusya'dan bugünkü Litvanya'nın olduğu bölgeye taşınacaktır. Almanlar saldırı hazırlığı yaparken aslında Ruslar da kendilerine göre Doğu Prusya'dan bir harekat planlıyor. Savaşın bu safhasında artık taarruz planlarının senkronize olmaya başladığından geçtiğimiz bölümde bahsetmiştik. Geçen birkaç ay içinde Polonya'dan ve Galicia'dan net bir sonuç alamayan Ruslar düşmanını Doğu Prusya'dan vurmaya hazırlanıyor. Fakat bunun için yeterli mühimmatı olmayan Çar'ın ordusu işleri biraz ağırdan alıyor ve şimdilik Almanları kışkırtacak bir hamle yapmaktan kaçınıyor. Örneğin cephenin bir noktasında şöyle bir hadise yaşanıyor. Doğu cephesinin ortalarında bir yerde Almanlarla sınırı teşkil eden Pilika adında bir nehrin soğuyan hava sebebiyle donma riski oluşuyor. Şayet nehir donarsa Almanlar bu doğal engeli yürüyerek aşacak ve Ruslara taarruz edecektir. Ruslar bu nehir donmasın diye nehrin daha durgun akmasına yol açan barajlardan birini patlatma kararı alıyor. Bu patlatma işlemi Almanlardan gizli yapılmak istendiği için operasyon gece vaktine planlanıyor. Karanlık çöktüğünde barajın doğu kesimine gelen Ruslar bir sürprizle karşılaşıyor çünkü barajın batı kesiminde Almanlar vardır ve ne hikmetse onlar da aynı iş için oradadır. Birbirinin ne yapmak istediğini anlayan bu askerler bu noktada ateş etme gereği görmüyor ve iki taraf sessiz sedasız çalışmasına devam ediyor. Sabah olduğunda barajın bir tarafı Ruslar diğer tarafı Almanlar tarafından patlatılmış, baraj çökmüş, nehir donmamış ve iki taraf da ilerleyen gecelerde rahat bir uyku çekmiştir. 1. Dünya Savaşı'nda genel muharebelerin olmadığı zamanlarda sönmeye yüz tutan savaşın ateşi top atışları ve gece baskınlarıyla harlanmaya çalışılır. Bu da askerleri psikolojik olarak diri tutar. Fakat Rusların mermi eksikliğinden ötürü yeterince top atışı yapamaması piyadelerinde bir güvensizlik yaratıyor. Yerel baskınlar da genellikle büyük kayıplara yol açtığı için askerlerin morali bozuluyor. Zamanının çoğunu yaşam koşullarının berbat olduğu siperlerde geçiren askerler gittikçe hantallaşıyor. Buna karşın Almanların elinde Ruslarda olmayan tren yollarının verdiği avantaj vardır. Bu sayede Almanlar cephenin bir noktasından diğer noktasına rahatlıkla asker kaydırabiliyor ve cepheyi istediği gibi kalınlaştırıp inceltebiliyor. Kısacası trenler sayesinde Alman ordusu Rus ordusuna nazaran daha çevik bir görünüm sunuyor. Ludendorff ordusunun hareket kabiliyetine güvendiği için Mazurya göllerinde gerçekleşmesi planlanan Kıskaç hamlesinin güneyde Polonya'ya doğru daha da genişletilebileceğini öne sürüyor. Fakat bu öneriye Hindenburg sıcak bakmıyor. Ona göre halihazırdaki hazırdaki plan bile yeterince cüretkardır ve askerleri bu kış şartlarında daha fazla zorlamanın bir anlamı yoktur. Geçtiğimiz bölümde anlattığımız muharebelerde Hotsendorf'un başına gelenler ortadadır. Bu noktada Doğu cephesindeki ordular arasında Alman ordusunun askerlerini en çok düşünen ordu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Alman komutanlarının bu konudaki tavrını General Mackensen'ın günlüğüne yazdığı şu satırlardan da anlayabiliyoruz. Haklarını teslim etmem gerekir ki iş savunmaya gelince Ruslar gerçekten düşmanların en sertidir. Fakat yaptıkları hesaplarda insan hayatının hiçbir hükmü yok. Bu sebepledir ki çok ağır kayıplar veriyorlar. Bizim kayıplarımız onlara nazaran daha az çünkü biz her adamımıza değer veriyoruz ve savaşamayacak durumda olan piyadeleri savaştırmıyoruz. Zaten savaş meydanında yeterince iyi adamımız yatıyor. Almanlar Doğu Prusya'da sıfırdan bir ordu kurarken ve Şubat ayında harekete geçmeyi planlarken bu hareketliliği maskelemek için Ocak sonunda cephenin bir diğer noktasından yani Polonya'dan bir oyalama harekatı düzenliyor. Bu harekatın Rusların oyalanması dışında başka bir amacı da vardır. Almanlar bir süredir üstünde çalıştıkları zehirli gazlarını ilk olarak burada denemek istiyor. 28. bölümde anlattığım 2. İpr muharebesinden önce bazı gaz saldırılarının olduğundan bahsetmiştim. İpr'den 3 ay önce gerçekleştirilen bu saldırıda her biri bir miktar patlayıcının yanı sıra 3'er kilogram ksilil bromür gazı içeren top mermileri kullanılıyor. Bu arada ksilil bromür bir göz artıcı gazdır. Fakat bu mermilerin çoğu infilak etmediği gibi açığa çıkan az miktardaki bromür gazı soğuk hava sebebiyle yeterince yayılmıyor ve hatta ters yöne esen rüzgar sebebiyle bu gazın bir kısmı Almanlara geri dönüyor. Gazın beklenen etkiyi yaratmaması üzerine General Mackensen askerlerini taarruza bile kaldırmazken adına Bolimov Muharebesi denen bu muharebenin gaz konusunda edinilen tecrübeler hariç hiçbir sonucu olmuyor. Almanlara göre kullanımı Lahey sözleşmelerince yasaklanmış olan zehirli gazların tanımında göz yaşartıcı gaz yoktur. Ayrıca bu gazı zaten 1914 Ağustos'unda ilk kullananlar Fransızlardır. Askerler üzerinde herhangi bir ölümcül etkisi olmamasına rağmen bu saldırı Rus bilim kurulunu harekete geçiriyor. Bazı komutanlar zehirli gaz için haydi biz de kullanalım derken çoğunluk buna etik sebeplerden ötürü karşı çıkıyor. Yine de bilim kurulu gaz kullanmasak bile maske üretelim diyor ve Rusya kimyasal savaşa karşı tedbir amaçlı bir politika izlemeye başlıyor. Fakat Rusya'daki her iş gibi bu süreçte çok yavaş ilerlediği için ilk toplu maske üretimi ancak 1916 yılında yapılabiliyor. Açıkçası Doğu cephesindeki askerlerin en büyük düşmanı şimdilik kimyasal gazlar değil engellenemez soğuktur. Gecelerin 18 saat sürdüğü ve sıcaklığın yer yer eksi 27 dereceye düştüğü bu coğrafyada askerler soğuk ısırığı sebebiyle uzuvlarını kaybetmeye başlamıştır. Almanlar geçtiğimiz bölümde anlattığım Karpatlar'daki felaket tekrarlanmasın diye bu sefer bazı tedbirler almış, askerlere kışlık kıyafetler dağıtmış ve at arabalarının tekerlerini sökerek onlara kızaklar monte etmiştir. Evet, Doğu Prusya'ya gelecek olursak. Şubat ayına girildiğinde Almanların cephenin sol kanadında yani kuzeyinde Ruslardan habersiz bir şekilde kurdukları Eichhorn'un 10. ordusuyla cephenin sağ kanadında yani güneyinde Belov'un 8. ordusu vardır. Kıskacın güneyini oluşturacak 8. ordunun bünyesinde ise Wood muharebesindeki üstün performansıyla hatırladığımız da vardır ve Alman komutan bir kolordusuyla operasyonun asıl vurucu gücü olarak görülmektedir. Almanlar bu muharebeden yine önceki muharebelerde de olduğu gibi Tannenberg tarzı bir zafer beklemektedir. Fakat bu kış şartlarında ve de üstelik Litvanya'nın köy yollarında işler bu sefer nasıl yürüyecektir? Alman saldırısı 7 Şubat'ta Litman'ın 40. kolordusunun sağ kanattan doğuya doğru ilerlemesiyle başlıyor. Şimdiye kadar anlattığım her Alman saldırısında olduğu gibi bu saldırının da ilk günleri çok başarılı geçiyor ve Ruslar o zamanlarki adı Lig, şimdiki adı Elk olan Polonya şehrine geri çekiliyor. Rusların özellikle bu şehre geri çekilmesinin sebebini haritalara baktığımızda daha net anlıyoruz. Çünkü Elk şehrinin batısı iki büyük gölle kaplıdır ve bu göllerin arasında şehre geçişi sağlayan incecik bir geçit vardır. Bu şehri ele geçirmek isteyen Almanlar eğer derin kavisler çizmek istemiyorlarsa bu ince geçidi kullanmak zorunda kalacaklar ve Ruslara kolay hedef olacaklardır. Alman kıskacının sağ kanadında 8. ordu ilerlerken sol kanadındaki ilerleme bir gün sonra 8 Şubat'ta başlıyor. Burada Ayhorn'un 10. ordusu çok hızlı hareket ederek Rusları gafil alıyor. Rusların böyle bir Alman ordusunun varlığından bile haberdar olmaması geri çekilişlerini kaotikleştiriyor. Ordunun kanadını koruması beklenen Rus süvarileri karlı havada etkisiz kalınca Rusların bütün bir kol ordusu muharebe alanından epey uzakta bulunan o günkü adıyla Kovno, bugünkü adıyla Kaunas olan kale şehrine geri çekiliyor. Böylelikle Rusların dört kollar ordusundan birisi daha muharebenin başında savaş dışı kalmış oluyor. Bu arada Kaunas ismini duyunca aklına benim gibi Zelgiris Kaunas gelen basketbol severlere selam olsun. Almanlar Kıskaç Emresi'ne başarılı bir şekilde devam ederken Rusların yerlerinde tutulmaları ve daha etkili çevrilebilmeleri için karlar içinde yürütülen cephe taarruzları da büyük ölçüde başarılı oluyor. Alfred Töpfer adında bir Alman piyadesi o çarpışmalarda başından geçen ilginç bir hadiseyi şöyle anlatıyor. İlk gün kar kalınlığı 40 santimi buluyordu ve bu koşullarda 40 kilometre yol kat ettik." Rus sınırını aştık ve geceyi karlarla kaplı ormanlık bir arazide geçirdik. Birimiz gece boyunca 10 dakikada bir bütün nöbetçileri yokladı ve kimsenin soğa yenik düşmediğinden emin oldu. Sabah olduğunda ilk ışıklarla beraber büyük bir sürprizle karşılaştık. Birkaç metre ötede yüzlerce Rus vardı ve onlar da tıpkı bizim gibi karların içinde uyumuşlardı. Fiziksel olarak bizden daha iri, genç Sibiryalı çocuklardı ve kıyafetleri de bizden daha iyiydi. Doğal olarak iki tarafta şaşkınlığa uğradı. Acaba kim kimi esir alacaktı? Eller yukarı diye ilk bağıran biz olduk ve sonrasında o güzel botlarınızı bize verin, size balıkçı çizmelerimizi vereceğiz dedik. Bu ilginç esir alma hadisesini anlatan Alman askeri aynı günün öğleden sonrasında şöyle de bir olan yaşıyor. Bir Rus karşı taarruzu esnasında makineli tüfeğin başında olan Töpfer hücum eden Ruslara serbestçe ateş ederken ona özenen başka bir Alman askeri ''Hey Töpfer bırak da biraz da ben ateş edeyim'' diyor. Töpfer buna razı olmayınca asker onu kolundan tutarak bir kenara itiyor ve makineli'nin başına zorla geçiyor. Fakat henüz bir dakika bile geçmemişken makineli tüfek doğrudan bir isamet alarak paramparça oluyor. O hevesli askerse patlamanın sonucunda başından isabet alarak oracıkta can veriyor. Töpfer bu adam için resmen zorla hayatımı kurtardı, diyor. İlerleyen günlerde Alman kıskacığı kapanmaya başlarken tuzağa düşürülen Rus ordusunun komutanı Kuzey Kuzeybatı cephesi komutanı Ruski'ye durumun kritikleştiğini bildiren raporlar gönderiyor. Ruski'nin cevabı ise merak etme çok yakında durum dengelenecek oluyor. Bu cevabı verirken Ruskin'in aklında güneyden yetişecek 12. ordunun karşı taarruzu vardır fakat bu ordunun bölgeye yetişmesi zaman alacağı gibi muharebeye katılmasının da Alman kıskacının kuzey kanadına bir etkisi olmayacaktır. Rusların bu noktada hala neler olduğunu tam olarak anlamadıklarını görüyoruz. Körü savaşmanın zaten Doğu cephesine özgü bir sorun olduğundan çok önceleri bahsetmiştim. Bunun sebepleri coğrafyanın geniş ve engebeli oluşu, havanın kötü seyretmesi ve uçak sayısının azlığıdır. Birçok noktada keşifler hala süvarilerle yapılmaktadır. Tanenberg'de Rusları ele veren şifresiz bir şekilde gönderdikleri telsiz sinyalleriydi. Burada Rusların bu hususa dikkat ettiği görülüyor ve Almanlar keşif yapmak için süvarilerine güvenmek zorunda kalıyor. Örneğin kıskacın sağ kanadının başını çeken Litman, Rusların yerini tespit edebilmek için bir süvari komutanına emir veriyor. Fakat bu emir atların karlarda yavaş hareket etmesiyle yerine getirilemiyor. Litman yeterince çabalamadığı gerekçesiyle bu komutanı derhal görevden alıyor. Yeni atanan komutanın yaptırdığı keşifler sonucu Litman, Rus birliklerinin yeterince çevrelenmediğini ve kıskacın henüz kapanmaya hazır olmadığını fark ederek doğuya doğru yürüyüşüne devam ediyor. Bu noktada Alman komutan, karşısına çıkan ufak Rus birliklerine saldırmak yerine bu birliklerin etrafından dolanmayı tercih ediyor. Çünkü kıskaç ne kadar büyütülürse o kadar fazla esir alınacaktır. Muharebenin 5. gününde yani 11 Şubat'ta hava iyice kötüleşiyor. Sıcaklık 15 dereceye düşerken tıpkı geçen bölüm kar patlarda olduğu gibi doğudan esen kar fırtınaları operasyonları durma noktasına getiriyor. Litman, o kötü havada bir film sahnesini aratmayacak türde bir anısını şöyle anlatıyor. Kar fırtınasının şiddeti bizi yolun kenarında bulduğumuz bir hana sığınmaya itti. Dışarıda haritalara bakmak imkansızdı. Hanın içi ağır yaralarla doluydu. Kendimize güç bela küçük bir boş oda bulduk. Odada ayağa sallanan bir masa vardı ve mengel bir yer haritasını bu masanın üstüne açtı. Fakat komutan raporunu vermeye başlayamadan kapı çaldı. Tümenin papazı Dr. Zeberg, babası bizimle çarpışmış olan ve annesi Kazaklar tarafından kaçırılmış olan küçük bir kız çocuğunu bu odada vaftiz etmek için izin istedi. Söylediğine göre daha 8 günlük olan bu bebeğin annesinin yegane isteği buymuş ve bölgede görev yapan evanjelik papası da Ruslar tarafından kaçırılmış. berg'e bu iş için 4 dakika verdim. Bu kısa sürede dışarıda patlayan toplar ve içeride inleyen yaralıların gürültüsü içinde kutsal görev eksiksiz bir şekilde yerine getirildi. ''Ufaklık benim vaftiz çocuğum oldu ve ona eşimin ve mengel birineşinin isimleri olan Clara Alice Yutka isimleri verildi.'' Havanın gitgide kötüleşmesi ve biriken karın yükselmesiyle Rusların geri çekilişi zorlaştığı gibi Almanların takibi de zorlaşıyor. Fakat bu konuda Rus levazım subayı General Danilov ''Almanlar bizim açtığımız yollardan yürüme avantajına sahiplerdi.'' diyor. Almanlar sadece açılan yollardan değil Rusların geride bırakmak zorunda kaldıkları yiyeceklerden de istifade ettiği için Danilov'un haksız olduğunu söyleyemeyiz. Ruslar bir tanenbergin daha yaşanmaması için varını yoğun ortaya koyarken Almanlar da takiplerini o kadar amansızca yürütüyorlar ki bir tümen komutanı ele geçirdikleri bir Rus karargahındaki henüz dağılmamış olan sigara dumanından buranın ancak birkaç saat önce terk edilmiş olduğunu anlıyor. İlerleyen günlerde Almanlar kıskacı daraltmaya başlarken hava bir anda ısınıyor. Eriyen karlar büyük su birikintileri oluştururken Almanların çemberi kapatacakları nihai nokta olan Augustovo şehrinin etrafı bataklığa dönüyor. Fakat bu Almanları biraz yavaşlatsa da binlerce esir almalarının önüne geçmiyor. Bu konuda yine Litman şöyle aktarıyor. Toprağın hala donmuş olduğu yerlerde eriyen karlar toprağa nüfuz edemediği için büyük lagünler oluştu ve bu lagünlerin ortalarında adalar da vardı. Bu adalardan büyük olan bir tanesine bütün esirleri topladık. Muhafızlarımızın paramparça olan botlarını Rus esirlerinin iyi durumdaki botlarıyla değiştirmelerini görmek keyif vericiydi. Bu en nihayetinde adil bir durumdu. Çünkü cesur adamlarımızın bu botlara trenlerle Almanya'ya gönderilecek olan Rus esirlerinden daha fazla ihtiyacı vardı. Bu arada her ne kadar Rus esirleri için savaş bitmiş olsa da esirlerin trenlere binene kadar daha bir günlük yürüyüşleri vardır ve muhtemelen o güzel botlara hala ihtiyaçları olacaktır. Şubat'ın 3. haftasına girilirken Almanlar nihayet biraz yavaşlıyor ve Ruslar için bir umut ışığı görünüyor. Esir alınan bir Alman subayının üstünden çıkan bir evraktan Ruslar Almanların pozisyonu hakkında fikir sahibi oluyor ve kaçış için yeni güzergahlar seçiliyor. Fakat karların hala kalkmadığı bölgelerde haritalarda görünen yollar gerçekte görünmüyor. Kar kalınlığı o kadar yüksektir ki yolu işaretlemek için dikilmiş olan tahta çubuklar bile görünmez olmuştur. Ruslar özellikle top arabalarını kaçırabilmek için piyadeleri önden gönderiyor ve askerler hem yolların nerede olduğunu buluyor hem de adımlarıyla karı top arabalarının geçebilmesi için düzleştirmeye çalışıyor. Bu meşakkatli geri çekiliş esnasında koca bir Rus kolordusu yolunu kaybederek Almanlar tarafından tamamen kuşatılıyor. Fakat kol ordu komutanı Bulgakov biraz da Tannenberg'in getirdiği kuyruk acısıyla teslim olmayı reddederek dövüşmeyi tercih ediyor. Augustovo yakınlarında karlı ormanlarda geçen çatışmalarda Ruslar bir süre direnseler de en sonunda Bulgakov kol ordusundan sağ kalanlarla beraber teslim olmak zorunda kalıyor direnmeyi tercih eden bu hamlesiyle Almanların takdirini kazanan Rus komutanının askerlik töresince teslim etmesi gereken kılıcına dokunulmuyor. 7 Şubat'ta başlayıp 21 Şubat'ta son bulan 2. Mazurya Gölleri muharebesinde de zafer şüphesiz Almanların oluyor. Toplamda 4 Rus kolordusunun biri yok edilirken diğerlerine de ağır kayıplar verdiriliyor. Muharebeden sonra Doğu Prusya Ruslardan tamamen temizleniyor ve cephe Litvanya'ya taşınıyor. Almanlar bu muharebede 20 bin civarı bir kayıp verirken Rusların kaybı Rus kaynaklarına göre 80 bin, Alman kaynaklarına göre 150 bin civarında oluyor. Yani bu iki sayının ortalamasını alacak olursak Rus ordusu mevcudunun üçte birini kaybediyor. Fakat yine de bu sonuç bile Hindenburg ve Ludendorff'un Falkenhayn'dan takviye isterken vaat etmiş olduğu kesin sonuçtan uzakta kalıyor. Alman ordusu Doğu cephesinde yine bir zafer kazanmış fakat tıpkı Falkenhayn'ın öngördüğü gibi bu zaferin savaşın genel gidişatına etki edecek bir sonucu olmamıştır. Üstelik işleri biter bitmez batıya geri gönderilecek olan takviyeler muharebe sonuçlanmış olmasına rağmen tahmin edeceğiniz üzere geri gönderilmemiştir. Çünkü insan kaynağı sonsuz olan Ruslar bölgeye 12. Ordu adında yeni bir ordu getirmiştir ve bu ordunun bir şekilde dengelenmesi gerekmektedir. Ruslar moral bozucu bir mağlubiyet almalarına rağmen teselli yine Almanları üstümüze çekerek batıdaki müttefiklerimizi rahatlattık argümanında bulurken ki ortada böyle bir rahatlatma yoktur batı cephesi hala bir çıkmaz içindedir. İstediği gibi net bir galibiyet elde edemeyen Ludendorff'da avusturya Macaristan'ın Galicia'daki yükünü hafiflettik argümanına sığınıyor. Fakat ortada cephe yarıcı bir galibiyet olmadığı için savaş tüm hızıyla devam ediyor. İnsan bu noktada düşünmeden de edemiyor. Madem savaş bitmeyecekti, 750 bine yakın asker o kış şartlarında onca emeği niye çekti? Fakat bu tarz mantıkların en başından beri terk edildiği 1. Dünya Savaşı işte böyle bir savaştır. Gelecek bölümde şimdiye kadar verdiği tartışmalı kararlarla Almanların gözünden iyice düşen Avusturya Macaristan Genel Kurmay Başkanı Konrad von Hotzendorf Berlin'e davet edilecek ve ona reddedemeyeceği bir teklif yapılacak. Almanlar Ruslara karşı şimdiye kadar Doğu cephesinde görülmemiş büyüklükte bir taarruz planlayacak. Umarım bu bölümden de keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.